0: Olá! Bem-vindos ao quarto programa do Francisco Batista, que sou eu. Eu estou aqui com a Camila Reis, mas primeiro que tudo deixa-me agradecer aqui ao Crossfit Arrestele por me deixar filmar aqui, ao Luís Morgado, Jorge Sogrado, ao João e ao António Mazarra. Também agradecer à Bounce pelo material que estou a usar para filmar. Uh, Camila Reis, tu além de seres a minha dealer de jazz, uh, conta às pessoas quem tu és e o que é que tu fazes.
1: Eu uh, fundei a Unique Booking, uhum. que é uma agência... Uh, é uma agência de artistas, uma agência de concertos, uhum. vendemos concertos e uh, fazemos o management dos artistas, uh, mas exclusivamente dedicado ao jazz e à música improvisada, sobretudo okay. em Portugal, mas também uh, com os artistas internacionais.
0: Okay. Um, começando pelo início, eu, eu lá fora estava-te a perguntar, eu estava-te a dizer se o termo correto daquilo que tu fazes, se és manager de bandas de jazz, e depois perguntei-te se bandas é o termo correto Sim. para aplicar a músicas de jazz. Uh, e tu disseste-me que não.
1: Baticamente. <risos> um, se calhar há várias opiniões, mas, mas sobretudo são os artistas, os líderes dos projetos, os uhum. líderes dos projetos, acho que se diz líderes e o trabalho sobretudo é com estes, com estes portanto com quem com quem assina cada projeto uhum. artístico e depois cada cada líder cada líder tem as suas composições tem no fundo faz a sua direção artística escolhe os músicos com quem uhum. trabalha os outros artistas com quem trabalha portanto não sei se chamaria banda se bem que às vezes não há substituições possíveis, portanto, ou é com aqueles artistas que queres trabalhar ou não é, mas uh, uh, eu acho que o se vê mais como um conjunto de artistas em palco, okay. com a sua personalidade, uhum. porque tem a componente de improvisação, portanto tem uma componente de composição in loco, uhum. base no palco, não é? Queres um, que, que olhe mais para ali? É isso? Não, não vou, não vou. Não vou. <risos> Estamos aqui numa conversa. Um, portanto, já, eu não diria bandas, mas uh, se calhar mais trabalhar com os artistas diretamente com estes líderes. Com
0: estes e líderes. quem é que são os líderes com que tu estás a trabalhar agora?
1: Sim, isso uh, vai variar, depende, não é, porque também depois cada um tem, uh, tem um projeto que vai lançar só daqui a um ano ou uhum. para já, portanto, há aqui um, nem sempre é com o mesmo número de pessoas, mas uh, posso dar alguns nomes. Uh, estou a trabalhar com a Maria João, com a cantora. Um, com o João Assalben, uh -huh. foi mais ou menos com quem isto tudo começou, uh, o Desiderio Lázaro também, um, e outros que vêm agora com novos projetos, uh, mas também com o Afonso Baixo.
0: Ok. Estavas-me uh, a dizer que tudo começou com o João Assalder, mas antes disso, antes de começar a Unique uh, conta-me um bocadinho do teu percurso e... O que é que te levou uh, à Unique?
1: Yeah. Opa, eu não consigo mesmo deixar de pensar, Enfim. do you mind, <risos> <risos> não, não, não. <risos> mas, pronto, mas eu posso até pensar em coisas Tiveste uma mais... passagem
0: na Gulbenkian? Fala-me um bocadinho disso. Uma passagem, então, só quatro anos <risos> um, a yeah, baixo.
1: Uh, sim, exato, eu acho que tudo começou um bocado aí, pronto, eu trabalhei na Gulbenkian mas de produção. Uh -huh mas no serviço de música, okay. portanto, E consistia estava... em que
0: o teu trabalho, é bem, que
1: é uh, produção? Epá, inicialmente, estava mais relacionado com o projeto educativo do serviço de música, portanto, produção, epá, tudo que tivesse a ver com isto, não é? Okay. Uh, produção, epá, por acaso não sei como é que eu descreveria a produção, mas eu penso sempre numa estrutura que é invisível, ou seja, se tudo correr bem, tu não topas que um produto está ali, não é? Okay. Uh, ou, ou se tudo correr bem, o trabalho do produtor não, uhum. não se destaca, porque é suposto não acontecer nada de mal, portanto, okay. uh, por isso tudo o que foi preciso fazer para isso, não é? Uh, organizar as equipas técnicas, uh, tratar das partes contratuais, dos pagamentos, uhum. tudo o que sustém uh, uh, o, o evento ou a atividade, uh, por isso sim comecei a ficar mais interessada uh, pela produção de, de espetáculos, trabalhava na Golenkian, entretanto é uma casa espetacular e tinha tudo a funcionar, tudo. o sistema estava, não é? é uma máquina que está a correr e tu só tens que tipo, ser a pecinha. <risos> Pronto. E depois também fiquei com vontade de não ser só a pecinha uh, que está lá a cumprir o sistema, não é? Uhum. Porque às tantas também a é giro teres estado tu a tua martelar uma merda para fazer a cena acontecer, <risos> sim, sim, a, sim, a, sim, acompanhares sim. o processo todo. Uhum. Até me lembro que na primeira entrevista trabalho para a Gulbenkian, para o Serviço de Música, um, o, a pessoa que me estava a entrevistar, uh, que neste momento é a diretora de junto do Serviço de Música, ele, um, ele falou nisso, ah, acho que tu ias gostar de, de seguir o processo todo. Uh, portanto, ele até me aconselhou a ir para o projeto educativo, mais do que outra área do Serviço de Música, porque era um, uma maneira de poderes, poderes ver, mais, ver o processo de, uh, mais proximamente oh, sim. porque imagina lá podes se estiveres a trabalhar com um grande espetáculo tu se calhar estás a trabalhar hoje com uma coisa que vai acontecer daqui a dois anos e é pá e tu se calhar é interessante daqui a dois anos já não estás lá ou, uh -huh. ou nem sequer estás no dia porque entretanto, só fazes um bocadinho de todo de todo o trabalho que é preciso fazer Pronto. Agora já me estou aqui, tipo, a espalhar um bocadinho, mas basicamente… E no
0: serviço educativo, então, a havia, do projeto é mais Sim, curto, e não.
1: havia uma maior proximidade com, okay. com os artistas ou com, com as coisas que aconteciam, porque às vezes não eram espetáculos, não é? eram atividades até privadas, quase, ou só para uma turma, ou pronto, que fosse. Um, mas isto para dizer que me interessava, paralelamente, fazer coisas mais pequenas. E aí começou tudo um bocadinho, até começou com a Sintoma Records, que é uma editora de jazz, uh, feita por músicos de jazz, portanto é uma cena super pequena e independente e não sei o quê. E começámos a organizar coisas aí, tipo festivais e coisas okay. pequeninas. Uh, e, basicamente é tipo, se tu não fizeres aquilo não acontece, pronto, e isso é uma sensação também perreira, não é? Acho eu, pronto, de estar, de ser mais efetivo, o teu trabalho é mais visível.
0: E, e, e qual é que foi o momento, estavas a trabalhar com a Sintoma Records, qual é que foi o momento que pensaste que quero fazer a minha coisa, quero ser eu a, a tomar aqui as rédeas da hum, situação?
1: Pois, uh, eu nem sei se alguma vez decidi, porque <risos> <risos> é que a de estou nesta situação. Olha, Agora velho. não sei como descalte esta bota. <risos> yeah. Opa, tem um bocado a ver com aquilo que estávamos a falar um bocado, tipo, de repente as pessoas vão-te pedindo coisas ou vão... Uh, ou vão desafiando para coisas, e tu, tipo, ah, está-se yeah, bem, tipo, não há mais ninguém para fazer, <risos> um, e, ou, e, também, e também há a cena, imagina, acompanho um, um projeto, ou acompanho um, uh, um artista, no, e no início acompanhava, tipo, hangout, não é, uh -huh. tipo, tipo, no fundo sou a grouping, né? <risos> só que a tipo, fazer cenas <risos> e imagina, tipo, ah, não se arranja aí um vinho, sabes? <risos> <risos> e tu, tipo, ah, estamos no meio de ninhuros, ah, sim, arranjo um vinho e tal. Ei, para correr, arranjaste um vinho no meio do nada? Ah, se calhar isto é <risos> Pronto, é um, é um bocado assim, estou-me a lembrar de uma vez que trabalhei convosco do YouMai, tipo, noutra era, uh -huh, foi, tipo outra vida, e, e era um festival Tipo, académico, não sei. Cara, uh -huh. não sei se tu te lembras disto, mas foi, foi, na, foi na aldo das universidades. Levo, levo. E começou hoje, foi, tendencialmente, e, e, do nada, tipo precisávamos ali levantar um bocado a moral. Agora vou falar o é de álcool, mas, okay. mas na, altura, na altura, precisávamos ali levantar um bocado a moral e, e do nada, eu e o Gonçalo desencantámos gintónico com, com limão e, e gelo okay. e não sei o quê, e aquilo foi tipo, sei lá, no fundo é, o que eu ia dizer é, Uh, são pequenos pormenores, uhum. não é? mas que podem fazer de facto a diferença uh, para o todo. E há estes espaços vazios que tu tentas, tipo, ah, isto podia ser, isto podia ser tipo, sei lá, mais divertido, ou podíamos levar isto para outro nível. Sim, sim, Portanto, sim, E isto começa assim, devagarinho, devagarinho, de repente, ah, já este artista a estar a tocar não sei onde, não é? okay. ou, ou noutras condições.
0: Quase na brincadeira.
1: Sim, na brincadeira ou tipo até aquele desafio, tipo, uhum. uma questão quase de orgulho, tipo, ah, isto era girar ele tocar no São Luís em vez de ser aqui nesta merda. <risos> e como é e vai assim, passa a passo e de repente tipo, ah, tenho um logo e um site. E, tipo, <risos> <risos> uh, pronto, e o caso do logo e do site, já agora quero referir, uh, porque na altura eu trabalhava, uh, na altura conheci outra pessoa que trabalhava também com. Uh, com projetos de JAS que estava a começar também, eu partilhei alguns contactos, ela partilhou comigo também coisas, um, e ela é que desafiou para fazermos mesmo o site, porque o pai dela um, uh, trabalha, uh, trabalha, tem uma empresa, pá, acho que eles fazem site, quer dizer, são uma empresa informática, mas não sei se desenham sites sempre, mas propuseram isso. Um, já, já agora é a cura inside, okay. <risos> e eu, eu, eu já fazia assim um grande agradecimento, porque eles foram super tipo, yeah, fazer, fazer, yeah. specific, um conselho, tipo e agora fazer, vocês especificam com o site, e eu, um bocado naquela coisa do síndrome do impostor, uh
0: -huh.
1: que podemos explorar isso um bocadinho, porque eu acho que é mesmo pá, é mesmo importante, é mesmo uma cena que pode definir a tua vida, uh -huh. e tu podes achar que é só teu e que… E, e acho que acontece com toda a gente. Eu não sei.
0: acho isso bem interessante, sim, sim. Sim,
1: um, que é basicamente tipo, ah, ai, não, eu não vou oficializar isto, não isto é? Isso é só uma brincadeira. Mas espera, explica sim, só sim, sim. o, explica o eu, conceito eu, do eu, síndrome pronto, do investidor. Eu, eu também não sei muito bem, assim, oficialmente, o que é o síndrome do investidor, mas eu ligo com esta sensação de que, e pá, que não te levas a sério, no fundo, uh -huh. não é? Porque. porque ah, sei lá, eu no fundo não quero ser credibilizada por esta, eu não, não se chama isto de profissão, ou não se chama isto de trabalho, não é, é. Ou, ou, ou não se chama isto tipo de maneira de viver e se calhar por causa disso é que eu durante tanto tempo, mesmo trabalhando, mesmo fazendo isto tudo, uh -huh. ou seja, mesmo já trabalhando com, com muitos dos artistas que trabalho agora, eu ainda tinha tipo um part-time um full-time, percebes, uh, parece que não, e o João falou-me Uh, uh, João Heisselberg. Ah, sim, exato. Contra baixista vive, e baixista. Ele, ah, parece que não te levas a sério. E eu fico tipo, isto não é verdade, porque eu depois sou super uh, uh, exigente comigo, estás uhum. a ver? Mas não é a mesma coisa. Não sim, é a sim, mesma sim, sim, sim. coisa.
0: É, é a perceção outros, dos outros. Aquilo que, a nossa perceção da perceção que os outros têm. Tal e qual, tal e qual,
1: é isso. E, e, é isso. e, e, e de repente e... a Maria João liga-me. Não, é? <risos> não, é isso, é tipo...
0: Foi assim que aconteceu? Ligou-te do sim, nada? Sim,
1: ligou -me. Ligou-me, falou com pessoas, Aham. com quem eu também trabalho, com o Afonso e com o Guilherme. Sim?
0: E disse-te que é o telefone?
1: Um, então. Epá, eu vou falar isto na boa, não é? acho que sim. Estamos aqui entre eu, amigos. Não sei o que é que vem aí, por isso. Exato. Acho que uh, sim. Não, é assim: uh, em termos de agenciamento, lá está, não há muito. Se tu fores, se tu com uma música supostamente. Provavelmente tu com, com, com música de jazz tu vais para uma agência normal, tipo multi-género, <risos> uh, e a malta diz, o que muitas vezes disse a artistas com quem trabalho agora, é uh, esta música é muito difícil e isto não vai bombar. Pronto. Okay. Aliás, eu fiz um curso de indústria musical e, e disse que ah, trabalho com música jazz e é tipo, <risos> tipo, não queres fazer dinheiro? <risos> E é tipo, de facto, não é o meu objetivo, okay. de facto, tudo isto começou porque eu estava a ver aqueles artistas, e pá, estes artistas são top isto é muito giro, era giro levar isto a cada, um público cada vez mais diversificado e isto não está a acontecer, porquê? Estás a ver?
0: Isso e para arranjar as álcool aos artistas, claramente. Exatamente! Hum, sim. Eu vi essa, a da... Exatamente, Exatamente. Exatamente
1: sim, claro. Sim. Hum, mas, entretanto, é perdi-me aqui um bocadinho, mas... Hum, mas, pronto, é muito difícil vender música jazz, no fundo, pronto. Uh, e depois há um, isto liga-se ainda com uma uma mentalidade, um caso old school de muitas das agências, uh, que é de que a agência não vende. A agência, tipo, é uma central telefónica de é ok chamados. Uh, isto é uma abordagem e, e era uma abordagem que, se calhar, resultava perfeitamente antes, tipo, tempo das vagas gordas e coisas, não é? Uh -huh. Uh, e que epá, e que não se aplica porque o jazz, para já, compete com os outros géneros também. Isto em termos de conteúdo programático, não é? Lá está. Tipo, se a Maria João é, é mais reconhecida, um, tipo, noutras áreas que não são o jazz, ou por outros públicos que não são o público de jazz, vai ter uma procura maior não é? do que se calhar um, uhum. um músico de jazz mais pequeno, ou mais jovem, ou não sei não por Não reconhecido, sim. sim. Um, e e mesmo assim, mesmo com o reconhecimento, tu tens que ir de estar na luta, tens de estar. sempre a a malta. Isto é. é, tens é isso que tu tens... sentiste
0: que tens de ser muito mais proativa, ou. Que, no fundo, hoje em dia, o papel de uma agência e daquilo que tu fazes tem que ser muito mais proativo. eu acredito que e sim. E muito menos passivo. Sim,
1: sim, sim. Ou seja.
0: E o que é que dá-me um exemplo desse ir à luta?
1: Já estou a ficar cansada. <risos> Tens que, para já, ter alguma... Epá, há várias coisas aqui, porque eu detesto a sensação de estar a depender de pessoas. E eu dependo muito de pessoas, que são as que pagam, não é? Uh... Pronto. Depois, portanto, tens que ter este plano de ir às pessoas, apresentar os projetos, mas depois fazeres o follow-up para sempre. Telefonar, ir lá e agora estou a fazer uma tour nacional. Unique Booking, que é tipo, ir aos sítios uhum. de facto, reunir com as pessoas e ligar as caras dos nomes, tipo, e okay. eles também saberem quem eu sou. Ah, estás a
0: fazer uma tour de reuniões? Hum, uh, okay.
1: uhum. Tipo, aproveito os concertos que tenho e não sei o quê, vou com eles, ou fico lá mais dois dias no Norte, ou não sei, geralmente se okay, é assim okay. no Norte, um, apresentar a Unique Booking, portanto, isto tem que ser tudo tipo, credibilizado. de ou seja, no fundo, o meu objetivo é que eles querem programar já, às eles ligam-me, não é? Okay. Isto é um ideal. Se és a referência, sim. sim, sim. Hum, também não há assim muita competição de referência, não é? Mas,
0: portanto, mas isso, tem essa vantagem. Mas é? isso, deixa-me te diga que é uma ação muito inteligente da tua parte e acho que no tópico de uh, coisas que… porque eu mais para a frente vou-te perguntar coisas que tenhas achado super uh, fixe que tenhas feito uh, e outras que não fizeste, eu acho essa super inteligente, que é, tipo, tu… tu Marcaste perante as pessoas como a referência do jazz sim. e quando as pessoas não souberem onde é que vão arranjar, é contigo que vão falar, sim. E seres a dealer do sim, jazz Sim, exatamente,
1: final, não é? só para ti, mas <risos> <só> para <risos> quem possa pagar, é? sim yeah. sim, sim, claro. Um, sim, eu, sei, eu acho que é inteligente, eu acho que é o que, é que há a fazer, uhum. não é? Um, claro que para isto eu tenho que ter uma carteira sólida de projetos, uhum. e tenho, percebes, e também não há outra, pronto, assim em termos de carteira, de grupo, de, de, de projetos de jazz, mas hum, mas depois também eu tenho que ter conhecimentos noutras áreas para que possa eu vender me como essa referência também, que tipo, eu possa credibilizar a informação
0: Queres uh, expandir para além do jazz? Sim, por
1: exemplo. Não, não. Falo por exemplo noutras áreas digo não só com programação, ou seja, o que é que acontece aqui também uh, para além dos portanto nós vendo concertos mas às vezes não são só vendas, às vezes são produções uhum. um, e, então, e, nesse, e, e aproveito essas oportunidades de produção para, por exemplo, ter um, uh, conseguir chegar mais ao público, não é? temos aqui, tipo, no fundo há três grupos grandes, é? tipo os programadores que me vão vender concertos ou que uhum. vão comprar concertos, uh, a imprensa, que me vai, de alguma forma também pode promover uhum. estes artistas e pode criar procura, é? Pode criar uh, sim, sim. Um interesse por parte do público e depois ao público que é o consumidor final, E é? um, eu gosto de ter esta proximidade com o público, percebes? E o que é que eu quero dizer com proximidade? Uh, desde o ano passado, pronto, o único o primeiro ano oficial é 2016, portanto, pronto, mas, um, mas nos concertos que temos vindo a produzir, quando eu digo temos, sou eu e os artistas, realmente os líderes juntos. Um, tenho reunido, uh, por exemplo, reservas. Portanto, em vez de eles comprarem online, eu digo os espectadores fazem reserva por e-mail okay. dos bilhetes. E então eu fico com uma base de dados fixos, ah, não é? Ah, base de contactos. E depois fiz no final do ano um inquérito. É muito fixo. Sim. Um inquérito sobre o consumo de jazz em Portugal. Vá. Boa. Uh, e, com isto, eu, uh, eu fiz algumas conclusões, não é?
0: Tipo... Que uh, são quais?
1: Epá, vou-te dar uma que é que eu dou nas reuniões, para mostrar que estou a tapar da informação <risos> do <da risos> <da risos> Conselho <risos> de Jazz <Jássica risos> em Portugal. Mas, por exemplo, uh, as mulheres tendem a levar mais pessoas aos conselhos do que os homens. Ok. Pronto. Uh, e, portanto, a minha comunicação passou a ser diferente. Digo gráfica, estás a ver? Tipo, eu já percebi ah, que, ah, um, pronto, as mulheres definem muito o sucesso de qualquer, de qualquer coisa. Sim, <risos> tipo, uh, isto não acontece só no jazz, isto acontece, ou seja, tu lembras -te daquela coisa do Miguel Araújo e do… e dos emburges, hum, do do tipo, 70 mil coliseus e não sei o uh -huh. que era. Aquilo, tipo, se quiseres resumir aquilo… Ao, 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 ao Resumir o sucesso daquilo tem a ver com o facto de serem dois homens, portanto, as mulheres vão e trazem os namorados ou trazem okay. as amigas. Ou, um, claro que isto são generalizações, mas a verdade é que uh, eu posso confirmar pelos inquéritos que fiz que as mulheres tendem a levar mais pessoas do que os homens uh, e consigo perceber porque eu recebo as reservas diretamente. Tem esta cena que tipo, as mulheres tendem a ter uma capacidade mais organizativa, não é? Tipo, eu tive reservas de uma mulher de 10 pessoas, tipo percebes? Para é um sim, concerto, né? O homem se calhar vai sozinho, percebes? Sobretudo o homem que vai ao jazz, porque o homem que vai ao jazz, sempre, ou, as pessoas que mais que vão mais frequentemente aos concertos de jazz são músicos homens, 50% até acho, okay. da população que vai mais com mais frequência. Portanto, são pessoas que tipo pá são amantes de jazz, ou são não sei o quê, portanto, não se interessa o que é quem é que vem portanto, por exemplo, e
0: vão
1: lá, e depois encontram um malta, exato, né? exato. Um, portanto, a minha comunicação passou a ter isto em conta, eu quero chegar, eu sei que quero chegar a mulheres, okay. e também porque a verdade é que a linguagem do jazz ainda estava, ou ainda está, não sei, mas é tendencialmente masculina, percebes, há muito mais músicos do verdade. que músicos mulheres, uhum. Hum, a própria linguagem do jazz, pelo menos esta coisa de elite e não sei quê, não é, tem uma, não sei, sinto é verdade, e estou é a dizer não, por não, é feeling, não é, não tenho, assim, de mas, é verdade. Dado, mas que, uh, que estas coisas pesam, não é, e quanto mais inclusivo, creio que melhor, claro. não é, mantendo a qualidade, obviamente, mas digo, uh, uh, ou seja, acho que é interessante pensar na cena de inclusão, não é, e, e também, a verdade é que, se calhar, nas mulheres não costumavam trabalhar no... Ja... Pronto, agora estou aqui tipo, a generalizar e a fazer este tipo de coisas, mas claro que se tu tens mais homens a tocar, não é? vais ter uma linguagem que se calhar é mais para... mais masculina, sim, sim, não é? Sim, sim, sim. <risos> tipo, não sei. Uhum. Um, portanto, este tipo de, de, por exemplo, este tipo de informações... Não é?
0: Tu disseste uhum. aí várias coisas altamente astutas, uh, não só a criação de base de dados e eu, outro dia recebi um LTO uh, de newsletter uhum. que eu achei uhum. Não só estava muito fixe visualmente, hum. como eu achei que é uh, algo muito, muito inteligente e muito fixe tu fazeres, uh, uma newsletter de Sim, email.
1: por exemplo, eu vou dar um exemplo de newsletter, porque uma das, coisas, uma das informações é que o público que eu quero atingir, no fundo fico com um público-alvo, que são pessoas que em 2016 foram de um a três concertos de já por ano, ou seja, são pessoas que uh, já demonstram algum interesse, mas que sim, não vão sim. com regularidade isto uh, é o grupo que eu, que eu gostava de trazer mais sim, não é? sim. Uh, e são pessoas que é ela gosto muito de viagens pronto. portanto fiz uma newsletter no Natal que em vez de ser por projeto era por zona tipo por região do país ou por uhum. cidade estás a ver e tipo não sei que, eu já venho para o cá dentro, mas, tipo, não me lembro já, mas sim, tinha sim. a ver com a cena de viajar dentro do país, por isso, tipo, um, por isso ficas, ou seja, em vez de o, o foco ser o projeto, ser, tipo, esta cidade, tá? uma curiosidade sobre esta zona, percebes? Uh, e, e fiz assim, nessa, nessa newsletter, por exemplo, por exemplo oh, e parcerias com hotéis, não é? Tens lá, ah. tipo, este tipo, ou seja, depois ligares também isso porque... Isso é super
0: astuto. Pronto, só fiz é que não isso. só o BBL é como esse tratamento de dados que tu fazes de, de criar segmentações de pessoas. Isso é, é muito inteligente. Só que...
1: Aprendam <risos> com claro. não Claro, mas, mas é agir, é trocar ideias. Lá está, aquilo que estávamos a dizer. É muito agir. Tu, parte do teu trabalho como criativo, tu és criativo também, já. Pronto, és mais.
0: Tu definiste ah, como criativo, não? Não sei. É aqui que entra o Imposter Syndrome, estás a ver?
1: Ah, faço umas coisas. <risos> yeah, yeah, exactly. yeah. Pronto, tu és criativo e tens que ter esse momento de tipo de, é? abstração, de abstração, sim. sim. E, e estas ideias vieram nesse, nessa sequência, nessa sequência sim, sim. do momento assim. Só que o problema é que aqui não tenho assim muita gente com quem trocar ideias, sim. não é? Acabo por trocar ideias obviamente com o João ou com outros. ou com o resto a é matas, mas tipo, é pá, eles estão a pensar nos seus projetos, não é? Exato. Tipo, yeah, mas, mas foi numa altura de Natal, ou seja, uma altura em que não dá para tu avançares com com vendas, não é? Uhum. E aproveitas esses períodos para, é pá, neste caso para, hum, deixa-me lá ver o que é que vou fazer com isto, mas agora para preparar as reuniões voltei, porque fiz um relatório disto tudo, não é, de, 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 dos inquéritos, mas também do ano. E, e, e na altura, até a fazer o relatório e estava a pensar, não, eu não tenho supervisor, tipo, ninguém vai, não é, tipo, Este relatório Exato. vai para o lixo, tipo, merda. Uh, e depois percebo que não, que tipo, se calhar há coisas que eu consigo tirar do relatório e depois trazer para as reuniões, depois fica conteúdo, yeah. estás a ver? Isso é giro, claro, é Já pensaste giro.
0: divulgar esse relatório, e eu vou-te explicar porquê, é uma história. Tu sabes, a, no Shark Tank americano, a Barbara Corcoran, sabes quem é? Não, não. Que é de, ela, fez carreira no meio imobiliário e uma das coisas que ela diz que foi um, um, um grande salto de reconhecimento foi que ela tinha uh, uma, um, um escritório de venda imobiliária muito, muito pequeno uh, e ela decidiu fazer um relatório da análise das vendas deles e esse relatório concluía uma coisa que eu acho que ela considerou que era super normal ou tipo, ou, ou não era nada fora do comum que a venda imobiliária em Nova York tinha subido tipo 17%, uma coisa assim. E ela divulgou isso aos meios de comunicação todos e era uma coisa que não era revolucionária, mas toda a gente pegou naquilo Todos os meios de comunicação, e a notícia era da Corcoran Group, que é o nome dela, um, divulgou o seu relatório anual e ela diz que começou a receber chamadas que não acabavam. Isso é bem interessante, isso é bem interessante. Yeah. Estou-me a lembrar,
1: porque eu falei daquela pessoa que estava a dizer um bocado, uh, conhecia este rapaz de marketing, uh, criativo, Martin da do Mundo, e, e isto já foi no Natal passado. E fala, é engraçado falar nisso, porque, porque ele, ele percebeu logo a ideia de unique e até, tipo, ele é que disse, ah, tens uma startup. <risos> e eu, tipo, sério? Uau! <risos> uh, e ele, ele começou assim a se dar um monte de ideias, pois, o que, pá, a imprensa o que quer agora é, é dados. Tipo, ou seja, um bocado isso, tipo, uh, 87% de taxa de ocupação em conselhos de Jazz em Portugal. Tipo, pois. coisas assim. exato. Que até pode, e ele diz, e esses dados até podem não ser dos teus conselhos, podem ser do jazz nacional, Exato. só que és tu que estás a, a facultar e organizar essa informação, é, é. Exatamente. É. ou seja, tinha a ver com isso, com uh -huh. data, não é? Tipo, uh -huh.
0: uh, números. Tu, tu divulguei yeah. isso porque... Ah, oh. Sim,
1: eu por acaso agora estou a, traba a trabalhar, não, tô, uh, um, tenho uma pessoa que está, é uma colaboradora, vá externa, que se predispôs, é uma pessoa mais ligada ao negócio e uh, trabalha, trabalha, ou seja banco de investimento, seja uma coisa uhum. negócio e que se ofereceu para ver este relatório para pronto ver este relatório e também uh, uh, o que eu, o que eu o que é que eu tenho feito e o meu conteúdo o que é que eu tenho apresentado em reuniões ou seja o que é que nesta linguagem do negócio eu tenho feito porque Sim. é uma cena que eu, de facto eu não tenho termo de comparação tenho alguma vantagem porque eu estou a reunir com pessoas que estão associadas à parte, à parte cultural, portanto elas também não têm muito exato, a saber. Exato. E, 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 e acho que é um eterno termo porreiro, porque, não é? porque é uma cena mais informal, porque eu também não quero assustar as pessoas, não é? Eu não quero, pronto, eu não quero que isto seja uma coisa sobre negócio, porque não é isto. isto é sobre a música, mas tipo, pá, bora lá tipo, trazer mato ao jazz e bora não ter tipo, três gatos pingados no negócio. Eu acho incrível
0: tu teres essa preocupação, porque eu acho que a maior parte das pessoas, ou muita gente, não tem. De, cópia. de Não só de analisar os dados, como ah. tu teres encontrado uma pessoa, ok, por exemplo, acho sim, me sim. só ver porque há aos há 30 minutos aquilo desliga e eu tenho que parar, uh, imagina, tu, tu sabes que não tens essa potência para esse lado, uhum. podias ter borrifado do género, é pá, não tenho, não quero tenho, saber, não vou pegar nisso, mas foste falar com uma pessoa que te pode trazer uh,
1: sim, uh, uh, valor. Um... Sim, é engraçado porque Essa também, hora. por exemplo, ela, ela, até, ela até que me escreveu a, a mostrar-se disponível. E quando começámos a falar do que é que eu tenho feito, porque nós não isto, isto para dizer que eu não sabia como é que ela me iria ajudar, ou vice-versa, percebes como é, que, como é que isto podia ser interessante para, para as duas. E, e, e em conversa, eu fui-lhe explicando o, o meu plano, o que é que eu tenho feito, o que é que eu gostava de investir agora. E ela é que disse, tipo, olha, isto é, pois, é a cena de negócio e não sei assim, o Ou seja, eu nem sequer sabia que era isso, percebes? E, sim, e, sim, isso é engraçado sim. também, de repente alguém que, pá, que te explica o que é que estás a fazer, <risos> né? ou que dá um nome, <risos> ou, que, ou que diz, pronto, sabes que é isso que eu tenho feito da vida, não é? <risos> uh, e isso é engraçado, porque lá está, se calhar é um bocado o síndrome do impostor, não é? Porque tu estás dentro e achas que, não sei, ou não, não te valorizas é, também... Eu acho não,
0: totalmente, sabes, eu, é? eu acho que o síndrome do impostor, por acaso, não só eu, eu que não estou a criar nenhuma empresa, também sinto a isso. No teu trabalho, Sim, e acho que há muita gente no mundo de trabalho, provavelmente, se calhar todas, e nós já falámos do imposto aliás, vou parar porque ela vai parar. Está bem, tá bem. A cena de, ah, será que eu tenho... Pesquios. Será que eu sou bom o suficiente para isto, estás a ver? É uma cena muito estranha.
1: Pois, nem sei de onde é que isso virá, ou seja, qual é que é a utilidade desse sentimento. Mas eu já li Mas...
0: muito na, na net que é, é tipo, é uma cena super transversal de toda a gente em todas as posições, a cena de...
1: vocês nem tem só a ver com o facto de trabalhar sozinho ou trabalhar não, não, não,
0: não, 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 não. Que é aquela cena de quando é que as pessoas vão perceber que, que tipo...
1: Pá, sim, se calhar tem um bocado a ver com aquela cena de tipo, o medo de... Hum... Uh, ou seja, eu, lá está, era eu estava a dizer, é o teu olhar do outro sobre ti. Exato.
0: É aquilo que tu achas que o outro está a pensar yeah, sobre yeah. ti.
1: E sim, e, e um uma dos meus, meus medos é tipo, olha este incompetente, ah, não yeah, é, é tipo, yeah. que pensa que não é incompetente, não é? Yeah, <risos> que a cena é tipo, <risos> a cena está, tem a ver com uma ignorância,
0: tipo. Yeah, tipo yeah. Porque é aquela cena, eu às vezes sinto que sei muito sobre um assunto, mas depois pensei, mas será que sei mesmo, pois. tipo, estás a ver? Claro, e depois, claro, e depois, como nunca como há esse sentimento de dúvida, pelo menos no meu caso, uhum. nunca se calhar falo disso e por não falar disso não, 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 tipo, não conheço uma pessoa que, tipo, que, com a qual eu falo sobre o assunto e é tipo, ah, olha, afinal até pois. sei porque estamos aqui, aqui uma conversa fixa sobre o assunto claro. e sabemos os dois uh, mais ou estás a ver? É uma cena super interessante.
1: Sim, conclusão.
0: É preciso é falar com as pessoas. Pois é, verdade. Se <risos> yeah, calhar é não ter medo yeah. de expor essas. Porque depois tá também não queres dar aqui. Por exemplo,
1: agora estive este ano na Dinamarca e eles têm uma, uma lei. Uma lei.
0: Em que és obrigada a falar. <risos>
1: não, não, quer dizer. É... Não, a assim cena é. É uma lei. Digo, não, não é uma coisa óbvia, mas mais ou menos toda a gente é implícito. Que tu não és mais nem menos do que ninguém. Ok. Queres e isto é, tipo, e uma é que abordagem. Isso se na prática? Tipo, imagina, não é uma coisa boa tu teres um carro melhor do que a maioria, tipo, não é uma coisa boa tu ah. ostentares…
0: mas isso é uma lei ou é um sentimento que eles incutem desde sempre nas pessoas? Sim, não é
1: uma lei… Mas, por acaso, acho que eles têm não, um tipo, nome para esta lei, tipo… Não, não é uma lei
0: uhum. escrita,
1: é uma cena implícita e tem mais a ver com o teu comportamento na sociedade, não é? Mas, tipo,
0: não há cena de ficares uh, duas noites na fila para conseguires o um novo iPhone, tipo, porque não é especial
1: Não, mas tem, é uma coisa mais, acho eu, tipo, de. de epá, imagina, eles eram vítimas, não é? Uhum. E se tu não, se, se, tu não, se tu não trabalhasses em grupo, não sobrevivias àquela cena hostil, não é? Acho que tem a ver com isso, tipo, ninguém se, ninguém se, ninguém se destacar em relação okay. aos outros. Uh, isso, por exemplo, é uma abordagem muito diferente da americana, né? é uma cena muito mais, tipo, ou seja, tu és bom quanto melhor tu souberes vender, não é? Yeah.
0: Ou seja, o toda a gente passa. acredita nisso. O fake it till you make it é isso, é tu convences os outros, Exato. às vezes, de uma coisa que não é Que não é? és. Yeah. E eu
1: tenho pavor disso. Estás a ver? Tipo, pavor dessa cena de, epá, estou aqui a convencer o outro e o outro não fica convencido, não é? Mas a
0: assim, cena, eu acho que o Bem, grande problema é do fake it till you make it é até tu conheceres uma pessoa. Que, que percebe que mais daquele assunto, ah, do que sim. Tu. e tu estás ali tipo, a mandar apostas pescadas <risos> para o ar, e o outro gajo está tipo, não, não. amigo, não. Pois. Ou seja, funciona se convences para convencer as pessoas que não têm nada a ver com aquilo, com aquela área pois, que tu claro, disses que claro, sabes, boé. Claro,
1: claro. Mas pronto, eu não sou é nada é fã sim.
0: de fake it until you make it.
1: Sim, mas depois há aquela outra versão de um, de um TED que é fake it until you become it. Que é, tipo,
0: uma... E não será um bocado a mesma coisa? Ou materializa-se ah, de forma diferente?
1: Sim, o processo que ela faz até chegar a esse pensamento, acho que é interessante, por acaso, de ver nesse TED, okay. nessa talk. Sim, mas pronto. Um, mas, entanto, se calhar perdemos aqui um bocado não, não, acho que depois é bem, bem on <risos> um encorso.
0: E neste momento tu disseste me que também, que além de Portugal, também tens os teus tentáculos aí no estrangeiro. Uh, uh,
1: sim, o que eu gostava mais era de trazer, tipo, <risos> trazer esses artistas para por cá, ah. um, porque, pá, porque já é muito difícil tu criares uma rede de contactos assim um, mais efetivos, não é que, que possam gerar concertos regularmente, num país só, quanto mais de estupas, se tu depois estiveres disperso a investir noutros países. Portanto, geralmente, o que a malta faz é trabalhar com outros agentes, portanto, a de okay. Espanha a gente da Alemanha, sim, sim. não sei o quê, um, Mas depois há a cena de trazer para Portugal, porque Portugal e Espanha são, são lugares, e Itália também, acho eu, é muito, é muito difícil marcar concerto nestes países. Porque a malta não responde, porque não há dinheiro, porque não há público, às vezes, ou porque fica muito longe do centro da Europa para compensar. Ah, uh, portanto, eu queria trazer um artista dinamarquês que eu adoro, a Portugal, e o agente alemão, tipo, não acreditou logo, percebes que eu, que eu conseguisse, portanto, ainda não, ainda, não provei que está, ainda não provei que ele está errado. Yeah, mas
0: mas vais esboé. Vou
1: boa, <risos> vou boé, uh, e se calhar até vai ser produção mesmo. Tipo, olha que se <risos> mas porque eu gostava muito, e sobretudo acho que é isso. Tipo, eu gostava que o pessoal daqui visse. Sabes? Eu gostava que este Sim. concerto acontecesse aqui que, e que as pessoas vissem este concerto. e Acho que vão chorar. Este concerto, vou te ver. Uh, yes, é a, a ver. Assim, e esta é das quatro, tem um orgulho. E a cobrou é um guitarrista.
0: Ah, eu acho que tu já me. Já, ah, eu já estou a fazer a Lira de Diller. É. Mas, por exemplo, eu
1: acho que este projeto as mulheres vão adorar, portanto, isso vai ser um sucesso. Okay. Acho eu. eu. Eu adoro isso, eu adoro, é. mas acho que. Eu, não sei, mas, mas eu vi o ao vivo, vi o ao vivo, havia solo, vi trio vi, trio, vi quarteto e adorei sempre. Mesmo, tipo de chorar, mesmo. Se calhar quintetes
0: já é um bocado manhoso, não? <risos>
1: Claro. Uh, não, houve mesmo a Sol, um guitarrista a Sol e de repente tudo tipo, meu, que é isto? Imagina, nesse solo, uh, eu já gostou de convidar para o concerto, yeah, o concerto ainda yeah. não está marcado, mas, uh, mas o concerto a Sol foi numa igreja pá, e acabou com tudo a cantar, com é? tipo, esquece, tudo a chorar e a cantar. Lindo. E na altura até fiz um desenho durante o concerto, depois passei para digital e ele pediu para ficar com o vídeo e pôs o som gravado, mas com toda a gente a cantar no fim. Oh, tipo, é.
0: Porque a Camila desenha e pinta bué.
1: Não sei se bué, lá está. Eu <risos> faço umas coisas. <risos> faço <risos> umas discos. <risos> mas eles põem em capas de discos e não sei o quê. Ah, exato. Mas
0: já tiveste <risos> ilustrações tuas em capas de disco yeah.
1: Sim, está tudo mais ou menos ligado à música, não é assim? Yeah. Sim.
0: Pois é, essa cena faço umas coisas. Mas pronto, já estou em capas também
1: de discos. Já, também já projetei desenhos em concertos, mas... <risos> Eu sempre tinha brincado, começou no São Luís, não é? <risos> yeah. Mas, olha, eu me há um bocado lembrei-me de uma cena de um professor da de Universidade de que agora agora esquecido não nome, infelizmente, mas está-se bem. Foi um professor da Faculdade de Letras, peço desculpa, foi em 2008, uh, acho. E ele disse, ah, um, pronto, vocês não se iludam, isto já não vai haver profissões quando vocês saírem daqui, por isso, a única coisa que vocês vão conseguir fazer é inventar o vosso trabalho. Uhum. E, na altura, isso foi alto sentimento de libertação. Eu, tipo, meu, espetacular! <risos> Eu não tenho que encaixar numa caixa que já lá está, tipo, à minha espera. E tu inventares o teu espaço para é? de, de, de trabalhar é uma cena que tem, tipo, para, já, para além de ter infinitas possibilidades e, obviamente, tem estes problemas todos, tipo, lidas internamente com questões, porque lá está, o teu trabalho és tu, não é? és tu, quer dizer, define muito a tua identidade, não é, tipo, vou para o trabalho e em casa sou outra pessoa, tipo, quando tu trabalhas assim um, no teu próprio projeto, tu és aquilo também, uhum. portanto, aquilo se corre mal é a tua identidade que está em causa, yeah, é? yeah, yeah. mas isso dá, não sei, isso dá infinitas possibilidades de crescimento pessoal e depois sei lá, do, do impacto que o teu trabalho tem nos sítios onde trabalho não sei, ou é que tu trabalho. Eu acho que isso, tipo,
0: revela uma cena que, que eu acho que marca boa a tua personalidade, que é o teu otimismo, porque essa coisa que esse professor disse pode ser encarada dos dois lados, que é tipo, yeah, ou yeah, o teu yeah. tipo, otimismo disto isto é incrível, yeah, yeah. ou eu então fico... o outro lado oh, é, é sério, eu vou, mas o yeah. que é que eu
1: vou fazer? Yeah, é é verdade, é verdade, sim, às vezes não sou tão otimista, não é às vezes estás muito frustrado com, epá, a malta não responde, ou não pois. sei o quê, não é? Mas é isso, tens de ter planos B e C e D, porque, passa a malta não responde, o que é que vamos fazer? Pro... Ok, vamos produzir este conceito. Pá, isto vai ter mesmo p portanto, bora lá. Sim, mas sim, o otimismo de ver a cena pelo outro lado, não é? Agora estou-me a lembrar de um músico brasileiro, não me lembro quem era, mas era uma entrevista no, no João Soares. E... e este músico, quando era pequenino, o pai disse: Ah, tudo o que fizeres vai dar merda. <risos> tipo, nisso. E, eu, e ele disse, ah é, então posso ser o que eu quiser. Tipo, <risos> ou seja ele em vez de ficar na merda, uhum. psicólogo para a vida, ele tipo, viu aquilo é. como, ah, se, tudo, se qualquer coisa que eu faço vai dar merda, ao menos vou fazer uma cena que me dê prazer. fazer. <risos> e eu achei, pronto, lembra-me disso porque é mesmo tipo, ah, yeah, podem dizer a pior merda da vida. Eu posso dizer merda, não é? Sim,
0: sim já de certo agora não há fazer.
1: <risos> Desculpa. Era boa. Um, pronto, isto, sim, dá para ver sempre o lado positivo.
0: Diz-me... Uma coisa, de cada um destes dois lados, uma coisa que tu te orgulhos imenso de ter, uma ideia que tu pensas olhando para trás é pá, isto eu repetia, porque foi tipo mesmo um momento de epifania, tipo da fixe, ou, um, ou um processo que tu tenhas implementado, ou alguma coisa que tenhas tentado fazer, que tens pensado de fogo, isto foi boeda fixe, e depois do lado oposto, uma coisa que tu olhas para trás Arrepende e pensas, não, depende, depende no fundo foi uma aprendizagem para ti porque não correu tão bem
1: ou...? Acho que há várias, mas... Um, agora sim...
0: Podes dizer, várias eu disse uma, mas está à vontade.
1: Sim. Um, por acaso agora falaste nisso do orgulho e eu pensei imediatamente numa tour que fizemos com com um guitarrista holandês, um, o, João, o João Hasselberg queria fazer uma cena tipo quarteto com este guitarrista holandês, tipo receber este guitarrista holandês em Portugal, estás a ver? Mas mas fizemos um quarteto, um, portanto, era o João, a Salber, baixo, o Luís Figueiredo no piano e o Joel Silva na bateria e este uh, Reinier Bass na guitarra. Uh, e o concerto ficava com uh, composições dos quatro, portanto, que tocavam todas as músicas de todos. Sim, sim, no geral. Um, e esta ideia é muito gira, não há, é? mas depois tens que vender isto e tens que não quê, e tens que pagar alguma coisa decente às pessoas, sobretudo ao gajo que vem de fora. Isto, ou seja, isto tem que ser um hino-hino para toda a gente, sabe? Um, e correu super bem, ou seja, é uma cena que eu sei que me orgulho muito porque uh, vendi os concertos, tínhamos um grupo de concertos, ainda consegui marcar uma master class para ele, portanto ele, ele teve essa componente também de, 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 uhum. de formação. Um, ele era muito querido, portanto, quando chegou, aquilo fez tudo sentido logo, estás a dizer, Sim. tipo, vamos aqui, a, a Unique Booking não ganhou nada com isto, portanto, isto foi tipo, mas também não perdemos dinheiro, foi, foi tudo para eles, não é? Um, uh, mas, pronto, foram, no fundo foi caso da música ou do clube, estás a dizer, também foram datas porreiras, tudo em, em pouco tempo, ou seja, foi uma tour bem, bem organizada, uh -huh. não, não foram muitos concertos, mas foram bons. E, e estava cheio, sempre. Muito Porque fixe. depois também havia. Depois eu faço promoção, não é? eu faço contactos com a imprensa. E o que é que fizeste e... para promover
0: essa série de espetáculos? É. Alguma...
1: Várias coisas, mas não investi muito dinheiro. O que é, Pronto, era o que tinha, não é? uhum. Mas basicamente foram entrevistas, rádios, não é? Um, estou a falar de rádios mais tipo antena 2, portanto são sim, coisas sim. mais uh, especializadas, no um, obviamente redes sociais, não. muito, um, e depois distribuir, pá mesmo tipo em claro hum, é, 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 é. cartazes, ou uh, ter parceria com as escolas para, para divulgarem também nos, nos sítios, uh -huh. ligar às rádios locais, os sítios onde eles passavam, um,
0: então. é Fiz. E, uma... e Malta, desculpa, só, para, é, só não, uma, claro, uma adendazinha.
1: Malta que adorou o concerto e que ia de cidade em cidade.
0: Ah, lindo! Uhum. Muito fixe. Uh, e uhum. alguma coisa que, que tu, olhando para trás, mesmo, ah, sim, isto, que isto não repetia?
1: Não... Sim, É uh, pá, boé cenas. <risos> <risos> uh, olha, por acaso eu percebi que tem a ver, tem a ver com pessoas, sabes? Eu agora também recebi um outro artista internacional e, e já não me satisfez. Acho que isso já não fazia.
0: Pela personalidade dele? Sim.
1: Yeah,
0: watch porque? out, <risos> um,
1: porque eu estava a dizer, acho que isto acho que a Unique Booking nunca vai poder ser uma empresa com fins lucrativos, porque não, não é esse o objetivo, uh, o objetivo é levar os assos a mais pessoas, ou, percebes? Um, um, e portanto eu vejo sempre isto como uma cooperativa ou uma associação sem fins lucrativos, portanto, claro que salários e isso tudo, mas digo, o objetivo não é, não é, é lucro. Uh, e, e porquê? Isso é uma boa questão, de facto. Uh, e se calhar ainda não tenho resposta para ti, mas okay. acho que tem a ver com, com princípios. Acho que tem a ver com princípios. Mas Não okay. quer dizer que o dinheiro seja mau, nem nada uhum. disso. mas uh, se calhar o princípios mais ser realista, estás a ver? Uh,
0: mas porque tu tens tanta paixão por trazer essas coisas bonitas às pessoas, que achas que estraga um bocadinho se houver essa componente demasiado forte de negócio?
1: E se calhar, se calhar está mais ligado com este ser realista. Eu sei que realisticamente isto não vai, isso nunca vai dar tipo dinheiro para lucrar, estás a ver?
0: Mas isso é realista mas, ou é o tal impostor imposter syndrome Talvez, talvez,
1: talvez. Mas epá, mas há limitações no dinheiro que eu posso que eu posso pedir por um espetáculo, percebes? Ou seja, este este dia cobrou, eu não, não, não o trouxe ainda porque eu não consigo uh, o valor mínimo que, que o trio pede. Em Portugal não consigo.
0: Mas, por exemplo, imagina que...
1: Em Portugal não consigo para o jazz, não é? Porque depois vem o Band e se calhar recebe um milhão de euros para ir ao live. Mas isso tem foi a ver com a procura, a procura não, não é? Foi Acho que foi, não foi.
0: Não sei. Foi.
1: Na altura, Era assim. eu tipo, pensava mas não sei, everything is new, <risos> <risos> estás aí... Não, mas
0: imagina <risos> que o jazz se torna, tipo, o, o que o hip-hop é agora. O hip-hop
1: está é de moda, não é? Sim. E uh, foi ali um momento que... em que a cena explora. Já, yeah, eu percebo isso. Claro que pode acontecer, e, e pode... mas vai só acontecer para um grupo muito pequeno de projetos, percebes? De artistas. Porque, por exemplo, o, o rock e o pop podem dar muito dinheiro para poucos, mas a maioria ganha uma miséria, ainda okay. muito menos do que o jazz, não tenho comparação. Tipo, porque eu agora estou também a colaborar com outra gente num circuito mais pop rock nacional, uhum. um, paralelamente, e eu vejo que, meu, isto é tipo 7.000 sete, sete caizão hoje, tipo, é isto está pior. Não sei, mas, mas é uma questão que, mas, pronto, e a outra coisa de trabalharmos sozinhos, é que há sempre esta abertura para repensar destes é? para estar sempre em Sim. reality check. <risos> Por isso, pode acontecer que faça sentido ser, pensar nisto, tipo, ah, negócio, fins lucrativos. Ah, mas neste momento há muitas despesas, ou seja, faça aquilo que tu consegues Sim. vender, portanto. E depois há componentes positivas de teres uma entidade sem fins lucrativos, não é? Eu posso me ganhar de dar apoio e coisas assim, eu estou a
0: Camila, um, <risos> o cartão da selfie. máquina acabou, portanto agora é em formato selfie, yeah. uh, alguma coisa que queiras acrescentar? Uh... Hum,
1: não, acho que não, tu queres, queres não, falar acho que Não, acho que foi o Bué da
0: falamos sobre cenas Bué da muito obrigado por teres vindo Obrigado. Obrigada, Eva. Gostaste? Gostei bom. Oh.
1: Lá está, a credibilizar as coisas, não é? Eu também. Não, claro, gostei imenso. Acho fixe. que era fixe de continuarmos a falar. Yeah. E a, a é o Bué Fiche isto tens feito.
0: Olha, um então, obrigado. Obrigado. Não, sério,
1: muito obrigado. Não a sério, porque yeah, já, já me senti muito compreendida <risos> com, a, com a entrevista. Daqui a
0: momento. uns tempos fazemos um, uma versão 2.0. Daqui a seis meses ou um ano tá bom, tá bom. para fazer o, o check. Tá. Como as coisas estão, muito obrigado. Adeus. Deus, deus. Deus, tchau, tchau. Deus.